0: Okay. So. Aber du fängst an. Ja, ich muss auch erstmal noch gucken, ob mein richtiges Mikrofon hier eingestellt ist. Jo.
1: Okay. Na gut. Ja.
0: Aber ich würde halt auch, weißt du, ich würde halt so, sowas zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so einfach quatschen, das würde ich einfach an Anfang schneiden und dann so, und dann so, und dann kommt das Intro. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Na, das haben wir doch schon
0: mal gut hingekriegt mit dem Intro.
1: <lacht> das ist echt so witzig, ne? Sobald du vorher mal im, im Kopf bist, was abgesprochen hast, ist es ganz anders, als wenn es einfach fließen lässt. Ja, eben. Aber...
0: Ich finde das Intro super. Das, also an alle die, die jetzt zuhören, das wird unser neues Intro. Das kommt jetzt vor jeder Folge. Ja, weil ich möchte heute mit dir oder dir ganz gerne so eine Geschichte erzählen, ähm, die mir jetzt diese Woche auf der Arbeit passiert ist. Und es geht um Verbitterung. Ich hatte einen Kunden, also ich arbeite... Beim Lidl hier in Amerika. Ja, hier gibt es auch Lidl. Die sind noch nicht so groß wie in Deutschland, aber die gibt es hier schon. Und das ist irgendwie echt cool, weil man das Gefühl hat, äh, man steht irgendwie in Deutschland im Laden. Aber ich hatte jemanden dort, der ähm, kam da rein, hatte eine Sonnenbrille an, hatte eine Maske auf, hatte eine Kappe auf. Also... Eigentlich für so einen amerikanischen Supermarktbesucher relativ normal. Hier hinterfragst du ja auch nicht, wie die Leute aussehen. Das ist halt so, hier kann jeder rumlaufen. Eine Bekannte von mir hat mal gesagt, so wie manche hier rumlaufen, so hätte ich in Deutschland den Müll nicht rausgebracht. Aber ähm, es ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, an der Kasse musste er dann für seine Tüte bezahlen. Und auch das ist in den USA etwas, was relativ ungewöhnlich ist, weil eigentlich werden die Tüten hier immer kostenlos mitgegeben im Supermarkt. Und ähm, ich habe ihm das dann gesagt. Und mir war halt, wie gesagt, nicht klar, dass er da jetzt irgendwie blind ist oder sonst was oder nicht so gut sehen kann. Und der wurde dann so ausfallend und hat mich da wirklich beschimpft und mir... Ähm, Geld vor die Füße geworfen, also wirklich geworfen mit den Worten, ja, für den nächsten Schlucker, der hier von euch äh, eine Tüte kaufen muss, kannst du behalten. Es ja kann ja wohl nicht sein, dass ein Mann, der kaum was sehen kann, jetzt auch noch für seine Tüte bezahlen muss. Ja, also und da kam mir halt wirklich so dieses Thema Verbitterung in den Kopf irgendwie und ja, was das halt mit Menschen macht.
1: ne? Mhm. Ja, also mir ähm, widerfährt das auch ganz oft in meinem Alltag. Ich muss gestehen, früher wäre ich wahrscheinlich auf so einen Zug auch mit aufgesprungen. Doch, durch die Mindset-Arbeit, die ich ja jetzt auch schon knapp drei Jahre mache, habe ich natürlich einen ganz anderen Blick da drauf mittlerweile. Ne? Mhm. Ich weiß dann, okay, im Endeffekt ist es irgendetwas, was dich oder was den Mann äh, getriggert hat. Ja, vielleicht wollte er auch oder hat er immer einen Vorteil durch seine Behinderung ähm, mhm zelebrieren dürfen und jetzt war es aber so, dadurch dass du ihn ganz normal behandelt hast wie jeder andere, hatte er eben nicht diesen äh, ja diesen herausragenden Status und hat sich dadurch zurückgeworfen gefühlt oder irgendwie getriggert, dass er da so ausflippt. Ja,
0: ja, das habe ich mir halt auch gedacht ne und vor allem früher zum Beispiel hätte mich das auch total fertig gemacht. Also ich hätte dann da wirklich den Rest des Tages gestanden und hätte gedacht, oh Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht und äh, wo äh, oder mich hätte das einfach super lange beschäftigt, ne? Mhm. Aber da habe ich, also ich habe mir halt auch einfach gedacht, naja, wer weiß, was der vielleicht auch schon alles erlebt hat. Ich meine, ne, kann ja auch sein, dass das noch gar nicht so lange her ist und der vielleicht früher total, vielleicht Maler war oder sowas. Ja, und was? jetzt das nicht mehr machen kann und total frustriert ist von seinem Leben, weißt der ja alles
1: nicht. Ne? Aber nee, weiß ähm, nicht. ich sage, nee, weißt du natürlich nicht, aber man, man malt sich ja dann auch wieder sein Bild aus von den Dingen, die du halt äh, durch deine Brille siehst. ne Absolut, klar, aber das ist halt so, also mir jetzt
0: persönlich hat das halt nicht wehgetan, mich hat das nicht verletzt. Ich habe halt einfach nur gedacht, oh Mann, wie traurig ist das, wenn mhm. dein Leben so verbittert, also nur aus Verbitterung besteht, weißt du, mhm. dass ja. du? Dass du alles, was irgendwie zu dir kommt, sofort, es wird nur gemotzt und wir kennen alle, glaube ich, solche Menschen in ja. unserem Leben, die nur meckern, denen man es nie recht machen kann und die vielleicht noch gar nicht oder die vielleicht auch gar nicht in so einer, ich sag jetzt mal, komfortablen oder guten Situation sind, sich vielleicht auch so ein bisschen dann dadurch als was Besseres fühlen wollen vielleicht, ja. Wenn du stets und ständig irgendwas niederredest, dann machst du dich ja selber automatisch dadurch besser. Natürlich, ja.
1: Aber das passiert alles unterbewusst. Ja. Mhm. Also das ist ja sowieso das Thema hier unseres Podcasts, das ja auch ganz, ganz viel in uns verankert ist. Ähm, ja, es kommt irgendwo her, was wir bewusst nicht steuern können. Und wenn du da wirklich in so einem State bist, dass ähm, ja, dass du dich auch durch solche Aktionen oder Situationen immer wieder hochholst, damit du etwas hast, worum du dich kümmern kannst oder worum du dich ärgern kannst. Denn das ist ja auch wieder eine Art von Aufmerksamkeit. ja Wenn du da meckerst ähm, und andere ja springen dann auch wieder drauf, dann hast du wieder das Ge Zugehörigkeitsgefühl, bist mit anderen in Kontakt. Jetzt stell dir mal vor, du wärst immer nur happy. Ja Und und äh, könntest ja dann eigentlich nichts mehr erzählen, weil die Leute, die wollen eigentlich nicht hören, dass alles super ist. Man, man mhm. möchte sich eigentlich immer unterhalten über die Themen, die im Argen liegen. Und, ähm, und da kannst du natürlich den Fokus drauf halten, das ist ganz klar. Ne, was es aber mit dir macht, das ist natürlich wieder eine andere Spirale. Da gibt es doch auch irgendwie diesen Spruch, man braucht nur
0: einen gemeinsamen Feind und schon sind alle irgendwie ne so, ja. so ne, das, also ja. auch da gibt es ja Beispiele, glaube ich, bei jedem für En masse. Ich weiß nicht, wenn man jetzt den einen Kollegen hat, den irgendwie alle doof finden, dann ist man
1: plötzlich ähm, ja da irgendwie so ähm, ja, sich das verbündet. Da ist so einer Gruppe drin, ne? Ja, genau. genau. Ja, weil das ist ja auch ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Ne, das Zugehörigkeitsgefühl. Und ähm, ja, also ich habe das natürlich auch in meinem Umfeld, ne, dass dass du da immer wieder mit Dingen konfrontiert wirst. Und das, ja, das Herausfordernde in der Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, ist, dadurch, dass ich mich mit den Themen seit drei Jahren ungefähr beschäftige und einen anderen Blickwinkel darauf habe, fühlt sich die Person aber von mir auch getriggert, wenn ich dann mal sage, okay, schau doch mal, die Situation könntest du auch so oder so betrachten. Und dann heißt es sofort, ja, du machst es dir einfach. Aber weißt du, im Endeffekt ist es tatsächlich einfach, weil, ich meine, du siehst mich jetzt zwar nicht, aber im Endeffekt alles geht hier in, zwischen deinen Ohren, ja, in deinem Verstand passiert quasi deine ganze Wahrnehmung, die ganze Sicht der Dinge auf dein Leben. Und das ja. dürfen wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was für eine Macht, ähm, ja, unser Kopf hat, ne, unser Verstand, das Gehirn. Aber was es natürlich auch macht bei uns, um uns auszutricksen, damit wir uns wieder sicher fühlen. Wir wollen so bleiben, wie wir sind. Also nicht wir, sondern der Verstand möchte so ja. bleiben, wie er ist. Er will da ähm, sich da aufhalten, wo er sich wohlfühlt. Deswegen, ne, wenn du immer wieder dich auf das Negative fokussierst, dann bleibst du ja auch klein, automatisch. Und, ja. und das heißt das für einen. das heißt wieder Sicherheit, wieder Zugehörigkeit. Ja, es, ist, es ist ja auch komfortabel, also aus seiner Komfortzone
0: rauszugehen, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu hinterdenken, ist natürlich einfach auch anstrengend. Und da zu bleiben, da wo man ist, wo, wenn wir jetzt mal bei der Verbitterung bleiben, wo eh einfach alles schon böse ist, wo sowieso immer alle gegen dich sind, wo... Wo du dich ja auch dann irgendwie gut aufgehoben fühlst, ja. ja, weil du weißt ja dann, alle sind gegen mich, ne? So. Und das ist nicht einfach und das ist auch anstrengend, aber es kann halt alles einfach sein. Und das ist so witzig, weil ich habe ja letzt, gestern auch die Instagram-Story gemacht, mit dem das Leben kann halt einfach sein. Und ich glaube auch, dass sich Menschen halt getriggert fühlen, ähm, wenn, wenn die dann zum Beispiel bei dir jetzt ne, oder auch bei mir halt einfach sehen, dass das Leben gut ist und mhm. dass wir auch unsere Herausforderungen haben, aber wir ganz anders damit umgehen. Mhm. Jetzt schon, ich meine, du hast dich seit drei Jahren mit der, mit dem Thema beschäftigt. Ich jetzt so intensiv seit ja fast zwei, ne, diese, dieses, diese Herausforderung anzunehmen. Und was ich aber auch noch und da bin ich, da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Die größte Frage ist ja nicht in solchen Situationen, wie kannst du dem verbitterten Menschen helfen? Sondern die größte Frage ist, was kannst du tun, um in dem Moment gut für dich zu sorgen? Was mhm. macht das mit dir? Mhm. Nimmst du das mit auf? Lässt du dich damit mit reinziehen? Und ne, gerade jetzt zum Beispiel, wenn wir uns auf Human Design oder so mal mit Human Design beschäftigen, hast du du äh, musst mir noch mal gleich kurz helfen, ne? aber ist, ja. welche? wie heißt das Zentrum nochmal im Kopf? Aschda. Ja. Und wenn das offen ist und du plötzlich nach so einer Konversation mit so jemandem nach Hause gehst und denkst, boah, ist eigentlich wirklich alles doof, hm. dann, sind das ja nicht, dann sind das ja nicht deine Gedanken. Also von daher, ich glaube, ähm, du kannst Menschen nicht helfen, die so verbittert sind, aber du kannst dir selber helfen, damit gut umzugehen.
1: Genau, da da ist mir, ich musste gerade schmunzeln, wo du das gesagt hast, weil ich sofort diese Parallele zu meiner, ähm, ja, zu meiner Arbeit gesehen habe. Und wenn du zuhörst, ich will dich nochmal kurz mit abholen, was ich überhaupt mache oder was überhaupt Human Design ist. Ähm, und zwar ist das, ja, ich sag mal, so ein ganzheitliches Tool, was auf deinen Geburtsdaten basiert, und du bekommst dann eine Körpergrafik, so heißt das, oder das heißt ein Chart. Und du denkst ja am Anfang, okay, was ist das? Ne? Nora, wir hatten ja auch eine eine Session und am Anfang hast du wahrscheinlich auch gedacht, okay, das soll ich jetzt sagen? Ist klar. Ich so. kann da gleich mal meine meine
0: Sache zu erzählen und meine Gedanken zu erzählen, weil ich war der ganzen Sache ja auch etwas sehr
1: skeptisch gegenübergestanden. gestanden. Ja, ja. Auf jeden Fall darf man da halt offen für sein. Ne? Es ist natürlich spirituell angehaucht, das Thema Astrologie spielt da mit rein. Aber, und jetzt komme ich zum Punkt, wenn du dieses Chart lesen kannst, diese Körpergrafik, und da habe ich mich seit ander oder anderthalb Jahren studiert. Ja, Ich habe mich da richtig ähm, als Expertin aufstellen lassen, dass ich mit einem Blick ganz viele Sachen schon sehe. Und wenn du gerade gesagt hast, der Kopf, also es gibt verschiedene Zentren, es gibt insgesamt neun Zentren. Vielleicht kennst du das auch aus der Chakrenlehre zum Beispiel. Ja genau, geh mal durch, wo die alle so sitzen im Körper. Genau, und diese Zentren sind nämlich dann auch verbunden mit Linien und ähm, da gehen wir aber gar nicht so tief rein. Auf jeden Fall heißt es einfach, es gibt neun Zentren, ne? das fängt von oben an, dein, deine Inspiration, die Krone, dann geht es in deinen Verstand, dann geht es runter, so dein Hals, ne? deine Kehle, dann haben wir in der Mitte so, ein Zentrum, was deine Richtung weist oder was das Identitätszentrum heißt. Ähm, wer bist du überhaupt? Dann haben wir zum Beispiel die Emotionen, was ähm, das jüngste Zentrum ist übrigens. Und wir haben dann auf der anderen Seite auch die Milz. Die Milz steht für die Intuition, für das Überleben. Und dann haben wir noch zwei. Einmal Eine Frage. Ja. Was heißt denn das jüngste Zentrum? Von der Evolution her, das äh, jüngst ausgebildetste Zentrum, also quasi wir haben noch ein Mühe an emotionaler Bewusstheit. Also das wird ein Zentrum sein, was in den nächsten Jahrhunderten, was, was auch ähm, heißt, dass die nächsten Generationen viel, viel emotional bewusster aufwachsen, weil sie es schon in sich selbst tragen. Ja, und deswegen tun wir uns auch mit manchen Dingen so schwer, weil wir eben ja quasi voller Emotionen sind, aber wir sind uns nicht bewusst darüber. Wir wissen gar nicht, wie wir die händeln sollen, weil wir noch noch nicht so eine lange Erfahrung damit haben, also die Menschheit an sich. Mhm. Okay. Was bedeutet das? Und dann gibt es auf jeden Fall noch zwei Zentren. Das eine ist so in Höhe da des Bauchnabels, das ist das Sakral, das Bauchzentrum, die Bauchstimme und auch ganz unten das das Wurzelzentrum oder Du kannst es auch als Antriebszentrum nehmen. Naja, das war jetzt schon sehr, sehr deep, so theoretisch. Aber es geht eigentlich darum, dass du bei so einer Körpergrafik schon sofort sehen kannst, okay, wo können denn Möglichkeiten sein, wo ich als Person eher darauf achten darf, dass das eben nicht meine Gefühle sind, die ich gerade fühle oder dass es nicht meine Gedanken sind, die ich jetzt denke, und wo du nämlich eben die Verbitterung genannt hast, mhm. im Human Design gibt es ja fünf verschiedene Typen. Also eigentlich gibt es vier, aber ein Typ spezialisiert sich nochmal, deswegen halt fünf. Und ich bin eine Projektorin. Ja, alle die, die sich mit Human Design auskennen. Ich bin Projektorin mit dem Profil 1.3 und einer Milz-Autorität. Und die Verbitterung ist tatsächlich das not self eines Projektors. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich spüre, dass ich verbittert bin, dann habe ich nicht nach meiner Energie gehandelt.
0: Und was heißt nach deiner Energie zu handeln? Also ich ich mache jetzt hier einfach, ich spiele jetzt hier einfach mal die ich meine ein
1: bisschen kenne ich mich damit ja
0: auch aus, aber ich finde das gut, jetzt kriege ich ja
1: auch noch mal so einen kleinen ja. Refresher. Genau, also jeder Typ hat seine Energie, die die er mitbringt, ne? Und natürlich gehen wir da sehr, sehr tief in einem Reading oder in einem Coaching rein. Aber ich sage jetzt einfach mal, jeder hat eine Aura. Ne? Man kann sich unter einer Aura ja was vorstellen. Wenn du die Augen schließt und jemand kommt in den Raum rein, dann spürt man das ja einfach. ne? Du spürst ja, dass eine Person da ist. Das sind halt so diese Frequenzen, diese Wellen, die einfach eine Person oder eine Aura ausstrahlen. Und die wirken natürlich auf andere Menschen du wirkst auf jemanden ganz anders als jetzt ähm, ein anderer auf auf denselben Typ. Und deswegen ist es so wichtig, halt zu wissen, okay, wie wirkst du denn? Und wie nehme ich Schwingungen anderer auf? Ne? Und das geht man natürlich viel, viel tiefer in so einem Coaching rein. Aber ähm, in meinem Fall zum Beispiel als Projektorin bin ich sowieso per se etwas feinfühliger, ja eher so ich sag mal Vogelperspektive objektiver unterwegs hm, dazu kommt noch dass ich ein komplett offenes Emotionszentrum habe und das wiederum bedeutet jetzt ganz praktisch wenn eine Person zu mir nach Hause kommt zum Beispiel hatte ich heute eine Person kam zu mir und war total äh, ja aufgeladen von der Arbeit und es war so stressig und dann werde ich total hippelig habe mhm. dann auch etwas lauter gesprochen und habe in dem Moment wieder bemerkt, oh, das bin wieder nicht ich, das ist diese aufgeregte Energie, die ich von dieser Person gerade selbst aufnehme. Ja. Wenn du das aber nicht weißt, ja, weil du unbewusst unterwegs bist, was ja nicht, äh, was ja nicht schlimm ist, ja nichts Verwerfliches war ich ja jahrelang, da denkst du aber ganz oft, also irgendwas ist mit mir komisch. Und als ich das erstmal verstanden habe, ne, wie ich wirke oder wer auf mich extrem wirkt, dann konnte ich das auch abgrenzen, das ist meins und das ist deins. Ja. Und diese Verbitterung, die man übrigens auch, äh, also tatsächlich bitter im Geschmack schmecken kann, ja, wenn es so bitter aufstößt, da kannst du einfach dran merken, dass du ja vielleicht so gehandelt hast, wie die Person neben dir oder wie deine Arbeitskollegin oder wie dein Partner, weil du denkst, ach, du müsstest doch genauso mithalten wie die anderen. Na, und da ist es einfach super, super wichtig, sich zu, also sich selbst zu verstehen, damit du ähm, ja auch so eine klare Grenze hast und auch genau weißt, okay, das ist jetzt seins, das ist meins und ich bin trotzdem gut. also Oder ich bin gerade, weil ich so bin, bin ich gut, wie ich bin.
0: Ja, und halt das Verständnis darüber, dass nur weil mein Gegenüber, jetzt zum Beispiel gerade einfach da der Mann, der mich mit Geld beschmeißt, ähm, das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht der Auslöser dafür und ich brauche das auch nicht übernehmen für mich. Ne? Also ich brauche jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen mit einem Kloß im Hals oder Bauchschmerzen und mir ja. denken, ach Mensch, warum habe
1: ich denn jetzt das genau. oder das oder das? Also und für, ihn, für ihn warst du wahrscheinlich der Auslöser, aber das hat was mit ihm zu tun, das hat nichts genau. zu
0: tun. Ja, genau, also das ne, klar, der Auslöser für ihn, aber halt ich habe für mich persönlich nichts nichts damit ja. zu tun quasi. ne. Ja, genau. ja ich finde das beim Human Design auch total spannend und ich war ja da am Anfang auch irgendwie skeptisch, weil ich bin ja eigentlich immer so ein Fan von, also mittlerweile entdecke ich, ja, <lacht> harten Fakten und, aber ich entdecke mittlerweile auch so ein bisschen meine spirituelle Ader, sage ich jetzt mal, aber bei mir im Coaching zum Beispiel ist es ja wirklich sehr viel Psychologie und, und irgendwie Fakten und <lacht> so. So, ähm, aber ich habe das Human Design ja auch mit reingenommen, wenn es um den Persönlichkeitstyp geht, neben den Big Five, weil das ist ja auch so eine Persönlichkeitstypen- ähm, und Tendenzenanalyse, die schon seit den 70ern irgendwie wissenschaftlich äh, immer weiter fundiert ist, auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, auch Human Design, weil ich ja bei dir das Reading hatte und ich mich da auch drauf eingelassen habe, weil ich einfach irgendwie so ein bisschen diese, diese Spiritualität auch irgendwie für mich entdeckt habe, aber ich habe ja, und wer die letzte Podcast-Folge gehört hat, der weiß das. Ich habe ja vier Jahre lang eine Verhaltenstherapie gemacht aufgrund von meinen Depressionen. Und all das, was in dem Human Design Chart steht, anhand von meinem Typ, von meinen Energien, von, von all dem, all das, was da drin steht, habe ich ja wirklich in zweieinhalb Jahren Therapie mir selber erarbeitet und für mich selber herausgearbeitet, dass das mir halt gut tut und dass das Dinge sind, mit denen ich mein Leben besser mache. Und du ziehst dieses Human Design Chart und kannst das halt alles da rauslesen, wo ich so denke... Wie geht das? Also irgendwas
1: ist da auf jeden Fall dran und deshalb habe ich halt gesagt, das funktioniert. Also quasi hast du dadurch, dass du dich dann schon kanntest, aufgrund deiner Therapie, habe ich dann quasi das gesagt, was ich gesehen habe und du hast es nur noch abgenickt. Okay, woher weiß sie das? Also genau. Ich mein, wir kennen uns ja schon. Ja. Ähm, Daher wusste ich ja auch ähm, so ungefähr, aber dass man das halt auch in dieser Chart gesehen hat, ne? das war selbst für mich ja auch total faszinierend. Für mich ist es sowieso bei jedem Coaching, das ist mhm. so eine Feier, also ich, ich gehe da so auf, weil ich einfach spüre, dass mein Gegenüber mit offenem Mund da sitzt, immer am Nicken ist und dann so, was, wie kann das sein? Und ich bekomme so viele Sprachnachrichten danach, wo mhm. es dann in den Bewusstseinszustand der Person gekommen ist. Und dann merken die erstmal, wie es Ich habe zum Beispiel eines, das ist so witzig, und ich weiß auch, sie hört den Podcast. Ich habe ihr eine ganz also fundierte, aber minimale Basic-Information gegeben. Und zwar, wenn du Entscheidungen triffst, höre nur auf dein Bauch. Ganz
0: simpel, ganz simpel. Was bei mir zum Beispiel nicht funktionieren würde, weil ich ein ganz anderer Typ bin.
1: Genau, und bei mir auch nicht. Bei mir ist es auch, ja, was anderes es ist die Intuition. Mhm. Aber dieses Bauchgefühl, was man dann auch immer wieder hervorrufen kann, wenn man sich mit Ja- oder mit Nein-Fragen zum Beispiel beschäftigt, das hat ihr so einen Shift gegeben, dass die mir gefühlt, jeden Monat schickt die mir immer wieder eine Sprachnachricht. Boah, Julia, ich hatte jetzt diese Situation und schon wieder hat <lacht> es mir geholfen. Dann im nächsten Monat, jetzt hatte ich das hier und stell dir vor, es war schon wieder die richtige Entscheidung. Also die ist das so am Abfeiern und das ist für mich so ein wunderschönes Gefühl, weil ich ja quasi nur etwas aus ihrer Chart herausgelesen habe. Und das ist ja. so toll, so schön. Ja, das hilft halt
0: wirklich. Also wenn man jetzt sowieso einfach da irgendwie Interesse dran hat und einfach auch sein Ich einfach auch mal ein bisschen besser kennenlernen will oder sein Verhalten halt mal hinterfragen. Ich meine, es muss ja auch nicht jeder zum Psychologen, also um Gottes Willen. Ne? Jemand, der, der keine Themen hat, der muss auch nichts zum Psychologen. Aber es ist ja nicht verkehrt, sich mal mit sich selber zu beschäftigen und auch wirklich mal seinen Persönlichkeitstyp zu hinterfragen und ja dadurch halt dann wirklich sein Leben zu verbessern. Also ich bin ja wirklich das komplette Gegenteil eigentlich. Ich bin ja ein manifestierender Generator ja. und ähm, und bei mir ist es ja so ich ich soll mir zum Beispiel Zeit lassen bei Entscheidungen und das habe ich zum Beispiel früher nie ge, ge also das war ja was Neues, sowas lernst du ja auch nicht in der Therapie, ne? aber das war ja für mich auch was Neues, wo ich dann mir dachte so, okay, dann höre ich jetzt mal da drauf und ich teste das jetzt mal aus. Mhm. Ja, und was soll ich sagen, das funktioniert wirklich gut, wenn ich mir Zeit lasse und dreimal überlege, ob ich irgendwie was machen möchte oder nicht und auf mein und nicht überlege, überlege ist Wunderbar. das falsche Wort, ja. du wolltest gerade schon sagen, ja. ne? Ja. Ähm, aber das ist ja umgangssprachlich überlege, sondern fühle, also auf ja. mein Bauchgefühl fühle. Fühlt sich das gerade gut an? Kommt da so ein warmes Gefühl von ja machen oder kommt da so ein, alles zieht sich zusammen? Nee. Und mein Bauch hat immer schon so reagiert. Auch zum Beispiel in der Therapie, wenn wir irgendwelche ähm, Übungen gemacht haben, wo ich nochmal in Situationen reingehe oder so. Ich fühle das immer mit meinem Bauch. Mhm. Aber ja. mir war das gar nicht bewusst da mal so drauf zu hören für Entscheidungen, die man so in der Zukunft trifft.
1: Also für die anderen, die Nora hat eine emotionale Autorität. Deswegen also auch dein Sakral, gerade als manifestierender Generator, springt er sofort an. Das heißt, dein Bauchgefühl. Aber in Verbindung mit deinem Emotionszentrum darfst du dir Zeit für lassen. Und ich sag mal so, in unserer schnelllebigen äh, Gesellschaft ist das natürlich total antrainiert. Ne? Du sollst dich schnell entscheiden und äh, äh, vielleicht ist es auch mit mit langsamen Entscheidungen verbunden, dass du irgendwie faul bist oder was auch immer da hochkommt. Ne? Hm. Deswegen ist es klar, dass, dass wir so aufgewachsen sind und dass uns das unbewusst ist. Und deswegen ist ja auch so ein, ähm, ja, so ein Einblick in dein Inneres quasi total sinnvoll, dass dir diese Dinge mal hochkommen, dass sie dir bewusst werden. Denn das Coole ist ja, so ein Chart ändert sich nie, weil es halt auf den Geburtsdaten basiert. Das heißt, das Wissen, was du dir heute aneignest, und am besten ist es sowieso schon, wenn wenn Eltern das für ihre Kinder wissen, das hast du ein Leben lang. Und da kannst du ein Leben lang, jetzt stell dir vor, du bist irgendwie als Kind dann in der Schule, kommst dann raus oder musst deine Schwerpunktfächer ähm, musst du wählen, dann die die Ausbildung oder das Studium. Und du weißt doch eigentlich gar nicht, was... Also manche wissen es natürlich, aber ich zum ich Beispiel wusste überhaupt nichts. Hm. Ich bin ja Wirtschaftspsychologin. By the way, du musst nicht zur Psychologin, aber kommst du zu mir zur Psychologin? <lacht> <lacht> aber ich habe super spät erst studiert, ne, erst mit 27, weil ich halt total konditioniert war. Ich wusste gar nicht, was ich wollte, weil ich überall eingeprasselt wurde von jeglichen Meinungen. Und jetzt weiß ich ja, okay, mein Emotionszentrum ist offen, mein Identitätszentrum ist offen. Ich bin quasi wie so ein Fähnchen im Wind bis gestern gewesen. Mhm. Aber ja. du hast ja jetzt
0: gerade auch gesagt, wenn man das für seine Kinder kennt oder schon kennt und weiß. Und ich meine, du hast natürlich jetzt, äh, also ich habe ja noch keine Kinder, aber du hast ja schon einen Sohn. Und wenn du jetzt mal so vergleichst, Mamas aus deinem Umfeld, die dann vielleicht nicht den Typ ihres Kindes kennen, im Vergleich zu dir. Was ist, was ist da für dich so... Dass ich hier die Frage noch nie gestellt habe, fällt mir gerade mal so auf. Aber wie, wie, wie macht sich das für dich bemerkbar im Umgang mit deinem
1: Kind und im Vergleich zu anderen? Oder zu guter Anfang muss ich eh sagen, was ich ja jetzt sage, ist ja auch subjektiv, ist ja auch nur durch meine Brille. ne? Ähm, aber mir fällt immer wieder auf, dass ich einfach, also ich bin überhaupt keine perfekte Mama, um Gottes Willen. Aber Ist ja keiner. Da, ja, eben. Aber dadurch, dass ich weiß, dass auch mein Sohn Projektor ist, weiß ich schon, wie er sich fühlen könnte, weil ich es ja auch bin. Und Projektoren haben zum Beispiel ähm, ja nicht permanent so ein Feuer in sich drinne. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel viel, viel mehr Pausen als jetzt andere Typen, als du zum Beispiel. Und Aber ich, ich brauche die auch, muss ich sagen. Ja, ja, jeder braucht Pause. Jeder braucht es. Nur verstärken wir als nicht-sakrale Wesen, sage ich mal, ja. das natürlich noch viel, viel mehr. Aber das Ding ist, und das ist auch wieder Bewusstsein, oder früher wusste ich das halt nicht. Und das, das gebe ich jetzt auch meinem Sohn weiter, dass wir uns diese Pausen, im Alltag ganz bewusst nehmen, weil wir merken das eigentlich nicht. Wir merken nicht, dass es jetzt an der Zeit ist, jetzt sich auszuruhen, weil wir vielleicht aufgeladen sind von anderen Leuten um uns herum. Nur das Ding ist, kennst du ja auch, wenn du etwas unterdrückst, 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 irgendwann kommt mhm. es extrem raus, du bist fix und fertig. Ja, okay. Und in solchen Situationen merke ich es zum Beispiel immer wieder, ähm, dass wenn wir in, in Gruppen sind, dass ich meinem Sohn danach wieder ähm, eine Zeit für sich gebe. Also ich lasse ihn dann auch alleine mal in seinem Zimmer spielen, weil ich weiß, da kann er sich wieder regenerieren. Oder er kann auch ähm, Fernseh gucken nach der Kita ne? von den ganzen Kindern. darf er sich einfach mal mental abschalten. Das ist für mich in Ordnung ähm, und ich mache das auch ganz bewusst, weil ich merke, das tut ihm gut und mir natürlich auch. Und dann hatte ich zum Beispiel letztens eine Situation, ähm, die habe ich auch am Kindergarten aufgeschnappt, da sagt, also da hat sich eine Mutter mit einer anderen unterhalten und dann sagt das Kind die ganze Zeit, ne Mama, Mama, können wir jetzt bitte gehen? So, dann sind sie irgendwann gegangen, dann sagt das Kind, boah Mama, du hast dich aber wirklich lange unterhalten und dann sagt die Mutter, nein, das stimmt nicht, ich habe mich nicht lange unterhalten. So Und das hat zwar jetzt vielleicht gar nichts mit dem Human Design zu tun, aber das hat was mit Bewusstsein zu tun, mhm. weil das Kind hat seine Wahrheit und wenn die Mama dem Kind quasi sagt, nein, so wie du denkst oder wie du fühlst, das ist falsch, das ist ja schon eine ganz ja missverständliche Situation, die die Mutter dem Kind beibringt für ihr Leben. Absolut. Also was man auch dazu sagt, ich habe ja eine Erzieherausbildung
0: parallel zum Abi gemacht, also ich bin ja da auch ein bisschen bewandert, was so die kindliche Entwicklung und die Entwicklungspsychologie betrifft quasi, weil mich das auch einfach interessiert hat irgendwie. Das war echt so ein Thema, das fand ich immer cool. Aber Kinder haben kein Gefühl für Zeit. Und wenn dein Kind dir sagt, Mama, das hat Ewigkeiten gedauert, dann ist es nicht sehr wertschätzend und nicht sehr nicht sehr Klug vielleicht auch, was das Selbstwertgefühl des Kindes angeht. Oh, Selbstwert. Gutes Thema, Julia. Da müssen wir nächste Folge drüber sprechen. Ähm, aber du stärkst damit nicht das Selbstwertgefühl deines Kindes. Weil wenn das Kind mit drei Jahren oder vier Jahren Kindergartenalter, drei, vier Jahre,
1: dir sagt, Mama, du hast lange geredet, dann hast du für das Kind lange geredet. Die können das nicht unterscheiden. Und das, das merke ich halt auch jetzt bei meinem Sohn. Meine Mutter sagte letztens zu mir, Julia, wie kannst du eigentlich schon so weit sein? Also in deinem Alter war ich noch nicht so weit. Und das hat mich natürlich so voll gefreut, hm. ne, weil ich gedacht habe, ja okay, aber meine Mutter hat natürlich für mich auch den Grundstein gesetzt. Ist ja ganz klar. Ähm, ja, ja. Und Kinder ja, sind ja auch irgendwo Spiegel der Eltern. Und hm. deswegen finde ich es auch total verantwortungsbewusst, wenn ich über meine Energie Bescheid weiß, dass ich nämlich eine ausgeglichene Mama bin die Freude versprüht, wo das Kind einfach merkt, boah, Mama ist einfach, ist happy. Und dann ist das Kind, dann brauchst du eigentlich gar nicht so viele Sachen zu machen, weil die Kinder, die spüren das, ne? Die Aura mhm. ist ja noch total offen als, als Kleinkind. Ähm, sogar, also bis zum siebten Lebensjahr nehmen die ja alles auf wie ein Schwamm. Das ist ja so eine prägende Zeit und deswegen darf man genau da so sehr achten, dass man, ich will jetzt nicht das Wort richtig sagen, aber dass man es einfach bewusst weiß und und umsetzt, annimmt, um eben das Kind nicht einfach so in die Schiene zu drücken, so wie du aufgewachsen bist. Weil dann würde das Kind automatisch die Muster übernehmen, die du ja übernommen hast. Oh, da kommt mir auch sofort... Ähm, ach habt das
0: auch im Umfeld, Menschen, die sich so wahnsinnig machen, alles richtig machen zu wollen bei der Kindererziehung. Du wirst nie alles richtig machen, weil mhm. sie es besser machen wollen als ihre Eltern. Ne? Mhm. So. Und du wirst, es, du wirst es besser machen, wenn du dich bewusst dafür entscheidest, mhm. aber mach dich nicht wahnsinnig, weil alles richtig machen wirst du nie und das kannst du nicht. Und ich glaube, äh, jede... Jeder jedes Elternteil wird irgendwann mal in eine Situation kommen, wo das Kind sagt, äh, das war Kacke oder das war Scheiße oder keine Ahnung was und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja.
0: Ähm, und man kann einfach ja richtig richtig oder falsch was auch immer, aber ich glaube bewusst sein, genau. bewusst sein und Aufrichtigkeit für 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 dein Kind oder Ach, nicht nur für Kinder, auch für Mitmenschen ja. und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir so viel über Human Design gequatscht und das ist ja auch alles total spannend. Ja, was, wie, wie, wie geht's? Wie, also nehmen wir jetzt mal an, hier hört jemand zu und sagt sich, oh, das finde ich aber spannend. So, und jetzt? Was muss die Person machen, Julia?
1: Ja, also wenn du dieses Inner Calling verspürst, dass du sagst, boah, ja, also Schaden tut es mir nicht. Verlieren kann ich nichts. Ich kann im besten Fall gewinnen. Ähm, dann kannst du mich natürlich kontaktieren. Ich habe eine Webseite, julia-kraetz.de, also Kretz. Ist auch in den Show Notes verlinkt. Genau, oder äh, du findest mich auch bei Instagram, auch unter meinem selben Namen. Wie gesagt, schau einfach mal in den Show Notes, Da kannst du auch draufklicken. Ähm, ja, ansonsten... Das Thema ist einfach so spannend, dass, dass es quasi schon fahrlässig ist, wenn ich das erzähle und halt äh, ne, nicht sage, wie man mich kontaktieren kann. Bei Facebook findest du mich auch. Also auch meine Stories werden immer in Instagram hochgeladen und auch in Facebook. Das heißt, du findest mich eigentlich auf allen Plattformen. Ähm, genau.
0: Ja, das ist doch super. Also alle mal bei Julia auschecken. Wenn es um ja. Human Design geht.
1: Ja, wobei ich ja auch noch sagen, wenn ich jetzt eh pitche, dann erzähle ich natürlich auch, <lacht> dass es noch weitergeht. Als das Human Design habe ich jetzt im letzten Jahr als Basis quasi gegeben, also als Coaching, als Mentoring, Einzelreading oder auch einer Begleitung. Aber jetzt spüre auch ich, dass es an der Zeit ist, weiterzugehen, weil du merkst ja auch mit den Themen, die wir hier behandeln, da geht noch so viel mehr und so viel mehr Mindset und äh, Unterbewusstseinstraining, dass in meinen Coachings, die jetzt auch in den nächsten Wochen rauskommen, das Human Design immer die Basis ist. ja Immer quasi diese Metaebene, diese feinstoffliche Ebene mit einzubeziehen und dann aber genau an deinen Themen zu arbeiten. Ja, also das wird wird auch in den nächsten Wochen dann publiziert. Deswegen schau gerne mal bei Instagram vorbei, ab, abonniere mich und dann wirst du diese Info schon erhalten.
0: Ja, super. Ach, das war jetzt aber heute, Siehste, Ich habe am Anfang haben wir gesagt, wir lassen uns einfach mal treiben und gucken mal, wohin so geht. Und dann sind
1: wir im Human Design gelandet. Ist doch auch spannend gewesen. Ja. Also, ich fand das wirklich spannend. Ja, es ist auch spannend. Also wenn du dich mal auf die Reise einfach zu dir selbst begibst, dann ganz unter uns, das ist halt quasi wie so eine Sucht. Du kannst ja gar nicht mehr aufhören, weil du erkennst dich immer, immer mehr und immer besser. Und du verstehst auf einmal Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind, wie ich eben, ich hatte dir eben eine Story erzählt. Und dann sitzt du hier, mhm. du hast so Tränen in den Augen, einen offenen Mund, weil du denkst, Wahnsinn, warum habe ich das vorher noch nicht gewusst? Aber ja. es ist alles unterbewusst. Ja. Und das, das hochzuholen
0: ist so dieser dieser Wow und dieses, diese Reise einfach. Und habe ich heute gelesen bei Facebook, ne? nur weil du oder bei Instagram irgendwer irgendetwas gepostet weil du mit einem Lächeln durchs Leben gehst, heißt das nicht, dass du keine Probleme hast und dass dein Leben perfekt ist. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass du Freude hast an dem, was du tust und alles, was dir begegnet, annehmen kannst und es dich nicht verbittert.
1: Hm. Das war doch jetzt ein runder Schluss. Ja, richtig. Schöner Schlusssatz. Ja, wir danken euch oder dir, dass du wieder zugehört hast. Wir hoffen, du konntest da was rausnehmen für dich. Schreib uns gerne in die Kommentare, was dich beschäftigt oder was dein, dein Aha-Moment war und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest.